0: Aventureiros desse mundo afora. Eu sou Carol Simone e hoje eu trago algumas histórias de Host Family. Se tem alguém aí que ainda não sabe o que é, Host Family, numa tradução literal, é família anfitriã. Então, é uma família que recebe uma outra pessoa, geralmente um intercambista, na casa deles. Nesse caso, a Host Family, então, é a família que recebe a Au para que ela more junto com eles e cuide das crianças. Esse episódio foi meio relâmpago, tava com outro material preparado pra essa semana, mas surgiu um post lá no grupo sobre histórias de host family, que são bem casos de família. Os famosos bafos, babados da host family que a Alper já presenciou. Esse post rendeu comentário e consequentemente rendeu conteúdo aqui pro podcast. Obrigada Paloma, criadora desse post. Eu resolvi, então, mudar a programação dessa semana e fazer esse episódio primeiro, porque o tema é bem legal, tiveram vários comentários engraçados, alguns polêmicos e outros bem pesados. Entre traições, casos de polícia e histórias misteriosas, eu não consegui falar com todo mundo lá dos comentários, e eu gosto de trazer aqui no podcast só histórias autorizadas por quem postou. E eu sempre peço mais detalhes também, então, nesse compilado, eu trago algumas histórias de babados da Host Family, que com certeza terá a parte 2 um dia, porque o que não falta é fofoca de família. Pra quem acha que Host Family é só família perfeita de comercial de margarina, que tira fotos lindas pro cartão de Natal com a família toda reunida, vestida com suéteres iguais e com o labrador do lado, vem ouvir esses casos. Antes de mais nada, quero lembrar que nesse podcast não cabem julgamentos. Alguns nomes aqui são reais, outros são fictícios para preservar a identidade de quem não quis se identificar. Peço a todos os ouvintes que tenham acesso a esse grupo em que o post foi feito, que ativem agora o modo empatia para ouvir os relatos sem ir lá criticar ninguém nos comentários. A Amanda era ao pé nos Estados Unidos e cuidava de duas crianças. Nessa casa tinha também um outro filho de 18 anos, que eu vou chamar aqui de o adolescente. Em um belo dia de manhã, o host dad contou para Amanda a seguinte história. O adolescente foi para uma festa na noite anterior. Ele usou cogumelo, que é um alucinógeno, acabou brigando lá com outro menino que aparentemente já tinham alguma treta antiga, briga de jovens, esse menino, de algum jeito, fez o adolescente dar a chave do carro dele e entrar no próprio carro. Não sabemos muito bem a logística dessa parte, mas considerando que eles estavam brigando, eu penso que podem ter tido outros jovens envolvidos ali na briga que fizeram o adolescente entrar no carro forçadamente. Mas enfim, a história que ele contou... Foi que esse menino fez ele entrar no carro, dirigiu para um lugar bem afastado, tipo no meio de fazendas. Chegando lá, eles brigaram mais um pouco e esse cara fez o adolescente tirar toda a roupa e ficar lá peladão. O menino levou o carro, a carteira, o celular e as roupas do adolescente e deixou ele lá literalmente com uma mão na frente e outra atrás. O adolescente ficou lá um tempo andando, pelado no meio do nada, sem saber o que fazer. E quando ele finalmente avistou uma casa, decidiu ir pedir ajuda. Já era por volta das 8 da manhã, ele bateu lá na porta para pedir para usar o telefone da casa. Imaginem a cena, gente. Eu já imagino um casal de senhores, acordaram cedo, a Dona Maria passou um café... O seu Antônio já foi arrumando as coisas para arar a terra mais tarde. E eles estão lá na cozinha proseando quando alguém bate na porta. Eles vão atender e é um menino de 18 anos, pelado, falando Oi, tudo bom? Posso usar seu telefone? O adolescente então ligou para o pai que foi buscá-lo. O Rose dad contou isso para Amanda dando risada, mas não pensem que ele era um pai negligente não. Ela disse que ele era um super pai e não tem nada a reclamar sobre isso no tempo em que ela ficou lá. Ele só estava rindo mesmo da situação, até porque o menino ainda estava lá meio doidão do efeito do cogumelo. Então, pra que ele ia brigar, né? Só deixou pra conversar com o adolescente mais tarde. O host dad disse que ia fazer um boletim de ocorrência, claro, né? Pra tentar achar o carro, pelo menos. Mas não tiveram sucesso. O carro não foi achado. O Rose teve que comprar outro pro adolescente. E a Amanda diz que não sabe se identificaram esse menino da briga. Se deu algum problema pra ele ou algo assim. Porque nunca mais se falou no assunto enquanto ela estava lá. Ela disse que tem uns pontos que ela acha estranho. Além da parte dele entrar no carro com esse cara que tava brigando. Ela disse que o adolescente tinha uma namorada. E eles viviam grudados sempre. Para cima e para baixo juntos, e ela ficou pensando, justo nessa festa, eles não estavam juntos? Ou ela ficou na festa enquanto ele estava sendo levado pro meio do nada para ficar pelado? Eu também acho essa história dessa briga bem estranha, porque seria uma acusação bem séria pro outro menino, ele seria acusado de roubo né, carro, carteira e tudo mais, e também nunca acharam o carro. Enfim, ela acha que tem algumas incoerências nessa história contada pelo adolescente e eu concordo. Mas como depois disso não aconteceu mais nada que ela saiba, concluímos que foi apenas uma loucura adolescente mesmo. Uma briga de jovens que acabou com um grande prejuízo e um constrangimento de bater na porta dos outros peladão pela manhã. A Carol era ao pé na Nova Zelândia e disse que a família com quem ela morava era uma loucura. Por quê? Vamos lá, vou tentar explicar. Moravam nessa casa o pai, a mãe, um filho de 11 anos de um casamento anterior da mãe e uma filha de 6 anos de outro relacionamento anterior da mãe. O pai também já tinha 3 filhos de outro casamento que moravam com a mãe desses 3 filhos. Bem família tradicional brasileira, não é mesmo? Eles moravam em uma fazenda e certa noite, quando já estava dormindo, a Carol acorda com um barulho de carro chegando na casa, uma coisa que não era comum, porque como moravam nessa fazenda era mais afastado e já era no meio da noite isso. Ela começou a escutar vozes, conversas, gritos, ou seja, estava rolando babado e confusão. A Carol ficou quietinha no quarto dela para não se meter em brigalheia, né? Ela sabia que era a ex do Hosted e escutou a treta até o momento em que a ex foi embora, deixando a menina, que na época tinha uns 13 anos, lá com o pai. A partir de agora, na história, eu vou chamar essa filha do Hosted de Juju. No dia seguinte, ela viu que a Juju estava agora ficando lá com o pai, mas ninguém falou no assunto, ninguém comentou com ela sobre o que aconteceu, nem um aviso, tipo, ó, oh, agora a fulana mora aqui, nada, fingiram demência e era como se nada tivesse acontecido. A Rose mom estava claramente incomodada e até tratava a menina mal quando o pai não estava por perto. Os dias foram passando e a Carol e a Juju acabaram ficando próximas. Fizeram uma amizade, talvez formada pela empatia uma pela outra, porque ambas não eram bem tratadas pela família. Nos finais de semana, por exemplo, quando não precisavam que a AuPair trabalhasse, eles pediam pra Carol que ela se retirasse e fosse dormir em outro lugar. Ela já até dormiu dentro do carro, gente. Que situação. Mas essa é uma outra história. E aí a Carol teve a liberdade de perguntar pra Juju, agora que elas eram próximas, né, mais amigas, o que tinha acontecido naquele dia da treta e por que ela tava agora morando com o pai, porque ninguém comentou nada com ela. A Juju contou pra ela que a mãe dela, a ex do host, pegou o celular dela e viu algumas mensagens. Em uma dessas mensagens, ela dizia pra uma amiga que talvez estivesse grávida. Sim, gente, a Juju com 13 anos, tinha lá um namoradinho da escola de 15 anos e estava falando para a amiga que estava desconfiada de estar grávida. A mãe dela, como castigo, resolveu deixar ela na fazenda com um pai por tempo indeterminado. Acabaram todos na delegacia, Rose dad, a ex dele, a Juju, o namoradinho da escola e os pais dele. Os pais da Juju queriam reportar que ela, menor de idade tinha ficado com esse menino mais velho, que até onde a Carol sabe, tinha 15 anos. Mas nada aconteceu sobre isso, provavelmente porque o menino também não era maior de idade, né? Levaram a Juju no médico para fazer exames e ver se ela realmente estava grávida e ela não estava. Mas esse castigo que a mãe queria dar a ela permaneceu e ela continuou morando com o pai. A Carol não aguentou ficar por muito tempo com essa família e vazou de lá assim que pôde. E sabe que a Juju ainda ficou morando lá com o pai e a madrasta por mais um ano. Elas têm contato até hoje e a Juju hoje está com 19 anos. E contou pra Carol que depois que ela voltou a morar com a mãe, o pai dela, o Rose dad, nunca mais falou com ela... E a madrasta engravidou, teve o terceiro filho e até proibiu a Juju de ter contato com as crianças. Mais um caso de vida real de famílias que provavelmente parecem perfeitas nas fotos pro cartão de Natal. Eu desejo toda boa sorte e amor para Juju, que trilhe o seu caminho sem precisar do pai da madrasta, porque ninguém merece ser maltratada, né? E também para a Carol, que topou me contar mais detalhes dessa história e eu já estou bem curiosa por mais histórias dela na Nova Zelândia. A Thaís era opera em New Jersey, nos Estados Unidos, e diz que sempre achou a relação dos hosts muito estranha. Era uma relação muito fria, e ela diz que muitos podem pensar que é uma coisa cultural, mas ela, que é casada com um americano, diz que a relação dela com o marido é completamente diferente da que ela presenciava com os hosts. Eu concordo com a Thaís, porque eu moro na Holanda, e a fama dos europeus no geral é ser frio e distante, né? Mas eu via no dia a dia com os hosts como eles eram super carinhosos um com o outro e com uma relação super legal mesmo depois de 11 anos juntos. Certas coisas não são por causa da cultura e sim características de cada um mesmo. Voltando para a história da família da Thaís, a Host Mom era médica e tinha um amigo médico que trabalhava junto com ela. E ela dizia ser um colega de trabalho e amigo. Mas a Thaís diz que ele só ia lá na casa quando o Rose Dad não estava. Sempre que o Host viajava, estava lá o Dr. House marcando presença. E mesmo a opera estando na casa, lá ia o colega de trabalho fazer essas visitas a domicílio para a Host em uma bela sexta-feira ensolarada, o rosto estava viajando e a Thaís estava de folga, ou seja, a mãe que ia ficar com as crianças nesse dia. Até aí tudo certo, como ela estava de folga, ela saiu durante o dia para fazer as coisas dela, mas voltou para casa no fim da tarde. E já chegando em casa, ela viu um carro diferente na garagem. Ela entrou e foi direto na sala de brinquedos das crianças, onde eles sempre estavam lá brincando. E chegando lá, ela viu que as crianças que ela cuidava, as host kids, estavam lá brincando com outras crianças. E esses amiguinhos eram ninguém mais, ninguém menos que os filhos do amigo médico. A host mom e o Dr. House estavam onde? No quarto da host. Fazendo sabe-deus o quê, como diz a Thaís. Bom, a gente sabe bem o que eles estavam fazendo, né? Brincando de médico. A Thaís fingiu demência total e foi direto pro quarto dela. Mais tarde, quando ela saiu do quarto, a host a viu e percebeu que ela estava na casa aquele tempo todo, mas não falou nada, agiu como se nada tivesse acontecido, e esse assunto nunca foi tocado. Gente, eu fiquei chocada com esse affair que usava um playdate para os filhos como desculpa para os encontros. Tá passada? O Bruno tem uma amiga com uma história no mínimo curiosa. Ela foi ao pé nos Estados Unidos e depois dos acontecimentos lá. Ela fez um acordo com a host mom e disse que não pode falar sobre o que aconteceu. Então, essa última história que eu vou trazer aqui hoje é uma história misteriosa, porque eu não consegui a conclusão desse caso. Mas o Bruno me autorizou a trazer para o episódio as poucas coisas que ele sabe da história que a amiga contou para ele na época. E no fim, eu trago a minha teoria para esse caso e quero saber as teorias de vocês também. Vamos lá, ela encontrou essa família em um grupo do Facebook, era uma single mom, que na tradução literal significa mãe solteira, então o pai não participava da rotina das crianças, fizeram umas duas ou três chamadas de vídeo e fecharam o um match. Ela fez todo o processo certinho por uma agência e foi para os Estados Unidos, inclusive com uma das agências mais famosas aí do programa. Começa com cultural, termina com care. Enfim, os primeiros meses lá foram normais, tudo tranquilo, rotina e seguindo a vida de au pair. Um tempinho depois, a Rosta falou para ela assim, olha, às vezes eu preciso viajar a trabalho e aí vou precisar que você fique com as crianças o tempo todo em que eu estiver fora. E como você sabe, não é permitido pelas regras, então vai ter que ser meio em off. Mas claro que eu vou te pagar, vou te recompensar muito bem. A amiga do Bruno aceitou. Ela estava super endividada no Brasil, com o nome no SPC e tudo, quem nunca, né? E, inclusive, o objetivo dela em fazer o programa de au Pair era juntar uma boa grana, fazer extra, o que fosse, para conseguir quitar essas dívidas altas que ela tinha. Então, essa parecia uma boa oportunidade de extra. Ela não precisaria nem sair de casa. Fizeram esse combinado, que só para deixar claro, estava errado, tá? A Alper não pode ficar sozinha cuidando das crianças por 24 horas, gente. E outra, como fazer extra é ilegal perante a agência e as regras do programa, se a pessoa pedir o extra e depois não quiser te pagar, ela simplesmente não paga, porque eles podem achar que por você ser imigrante e estar fazendo algo fora das regras, você não vai arriscar falar para ninguém. Mas colocando o julgamento de lado, não sabemos a situação dessa au pair e o quanto ela precisava dessa grana. Uma coisa é certa, toda au pair faz extra, ou quase toda au pair, não vou generalizar. Mas nesse caso, ela pensava que pelo menos ela estaria fazendo um extra para a própria família e ela conseguiria se planejar certinho com o schedule quando a host fosse viajar e precisasse dela. E é aí que começa de verdade o problema. Um dia, a Host simplesmente não voltou para casa, gente. Não avisou previamente a Alper que ela teria que ficar com as crianças naquela data, não mandou uma mensagem, ai, ah, tive um imprevisto, ou ai, ah, tô atrasada, nada. Nada, nada. Ela simplesmente não voltou para casa e não avisou. Uma determinada hora a Alper ligou para ela porque já estava preocupada que algo pudesse ter acontecido. E a host simplesmente disse que estaria fora por uns dias e ela teria que ficar com as crianças. Isso aconteceu algumas vezes, dois ou três dias fora. Toda vez a mesma história. A host simplesmente sumia, não mandava mensagem, não avisava e a Alper tinha que ligar. Ela era bem remunerada por esses dias e foi levando essa situação porque precisava desse dinheiro e, imagino eu era também um pouco inocente nessa vida de Au Pair. Até que em um determinado momento, a Host Mom sumiu por quase uma semana, gente. Uma semana, sem satisfação como de costume, sem data de volta e nem atendia mais as ligações da Au Pair. Quando ela já estava a ponto de ligar para a polícia, a Host volta para casa como se nada tivesse acontecido. A conclusão que eu tenho é que ela ficou com essa família por um bom tempo. Depois disso, ela voltou para o Brasil e quitou todas as dívidas dela. O Bruno acha que a Host remunerou super bem a amiga dele para ela guardar algum segredo. Eu acho que pode ter sido também para ela não denunciar para a agência, né? A verdade não sabemos. Eu tenho várias teorias. Já pensei que a host poderia ter sido presa nessa última vez que ela ficou por uma semana sumida. Até faria sentido, mas como ela já tinha sumido outros dias antes e também como ela tinha filhos, eu não sei se eles iriam até a casa para verificar se algum responsável estava com as crianças e avisar que a mãe estava na cadeia. Eu não sei muito bem como funciona lá nos Estados Unidos, então me falem aí o que vocês acham. Eu já pensei também que ela poderia ter um sugar daddy ou ser acompanhante de luxo e nesses dias do sumiço ela estava prestando serviços. Faria sentido com o fato que ela remunerava super bem essa au pair para ficar esses dias com as crianças. Mas também não tenho informações de quantos dólares estamos falando, né? Então talvez a teoria mais provável... É que ela tivesse um namorado e queria aproveitar os dias e noites com ele, como se não tivesse filhos para cuidar. E talvez ele até nem soubesse que ela tinha filhos. Depois dessa história confusa e misteriosa, e com apenas teorias como final, eu espero o comentário de vocês lá no Instagram, @casosdeelper para me contar quais as teorias de vocês para esse caso. Me segue aí no Spotify para mais episódios toda semana. E se você tem uma história para contar, me manda uma DM lá no Instagram ou um e-mail para casosdealper@gmail.com. Eu espero vocês no próximo episódio com mais casos de alper.